0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Mittwoch, der 27. September 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten wie immer mit den News in den Tag. Letzt 2023.
0: 17 deutsche Startups sind EU-Tech-Champions. Zenjob jetzt Aktiengesellschaft, Matthias Müller wechselt zu Casp Capital, Und 20 Millionen Euro für PEXA Park.
1: Tagesprogramm. So viel zu den News, dazu gleich nach dem Tagesprogramm mehr bei Startup Insider. In der nächsten Ausgabe begrüßen wir Fabian Krautwurst, Principal bei Cavalry Ventures bei uns im Podcast und er spricht über die Übernahme von Splunk durch Cisco. Um 13 Uhr geht es weiter mit einer besonderen Folge. Unser Podcast-Host Jan Thomas war nämlich auf der diesjährigen Bits und Pretzels dabei und ja, hat sich zwei von den drei Veranstaltern ans Mikro gehört und daher gibt es um 13 Uhr eine kleine Recap-Folge zu diesjährigen Bits und Pretzels. um 16 Uhr gibt es dann wie immer unsere Rubrik Junge Startups und jetzt zu den ganzen News des Tages. Startup Insider Daily
0: Nachrichten. Letzt 2023. 17 deutsche Startups sind EU-Tech-Champions. France Digital hat in Zusammenarbeit mit 18 weiteren französischen und europäischen Startup-Verbänden die Liste LETS 2023 veröffentlicht. Deutschland ist mit 17 Startups und Scale-Ups vertreten, darunter 1,5 Anydesk, Billy, Clue App, Coach Hub, Fin, GetSafe, IDNow und Isa Aerospace. Zu den Kriterien der Leading European Tech Scale-Ups 2023 gehört, dass die Unternehmen innovativ sein müssen, ihren Hauptsitz in Europa haben und mehr als 50 Prozent ihrer Mitarbeiter in Europa beschäftigen. Darüber hinaus müssen sie einen Jahresumsatz von mindestens 15 Millionen Euro und einen Jahresumsatz von mindestens einer Million Euro in einem Markt außerhalb ihres Heimatlandes erzielen. Ebenfalls aus Deutschland haben es Lean iX, Lingoda, Moss, Pitch, Spryker, Sunfire, Urban Sports Club und Xcentral auf die Liste geschafft. Aus Österreich sind Bitpanda, Bird, Gropius, Netconomy und Tourradar vertreten. Frankreich führt die Liste mit ganzen 47 Startups und Scale-Ups an. Insgesamt wurden 135 Unternehmen bei Let's 2023 gekürt. Der europäische Technologiesektor kann nur gewinnen, wenn er vereint voranschreitet und seine Champions mit einer gemeinsamen Stimme fördert, sagt Maria Noel, Geschäftsführerin von France Digital. Zenjob, jetzt Aktiengesellschaft – der digitale Personaldienstleister Zenjob aus Berlin firmiert ab sofort als Aktiengesellschaft. Im kommenden Jahr könnte der Weg an die Börse führen. Offiziell hat sich das Unternehmen zu diesem möglichen Schritt noch nicht geäußert. Für das laufende Jahr strebt Zenjob einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro sowie Profitabilität an. Für 2022 gab das von Fritz Trott, Jihan Aksakal und Friedrich Fahning gegründete Unternehmen einen Umsatz von 80 Millionen Euro an. Ein Jahr zu Zuvor waren es 60,4 Millionen Euro. Matthias Müller wechselt zu Casp Capital. Matthias Müller wechselt von Rocket Internet zum Risikokapitalgeber cas Capital. In den vergangenen zwölf Jahren war Müller für die Samuas unterwegs, zuletzt bei Global Founders Capital. Dort war er unter anderem für die Investments in das Personalsoftwareunternehmen Personio und HelloFresh verantwortlich. Außerdem verantwortete er Investments in die Buchhaltungssoftware SafeDesk und den Cybersicherheitsdienst SoSafe. Ab dem 1. Oktober soll Müller von München aus neue Deals für das Investmentteam von Casp Capital einfädeln. Seine Erfahrung im erfolgreichen Aufspüren und Skalieren junger wachstumsstarker Technologieunternehmen macht ihn zu einem großen Gewinn für uns und alle Gründer, mit denen wir zusammenarbeiten, sagt General Partner Winter. 20 Millionen Euro für Pexa Park. Pexa Park, ein Anbieter von Preisreferenz, Risiko und Portfolio-Management-Software, hat sich eine Series C Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro gesichert. Die Runde wurde von Telstra Ventures angeführt. Außerdem beteiligten sich Swisscom Ventures und der A&G Energy Transition Tech Fund. Pexa OS des 2017 gegründeten Unternehmens, wird von unabhängigen Stromerzeugern und Fonds genutzt, um mittlerweile 13 Gigawatt an erneuerbaren Energieanlagen in Europa zu verwalten. Mit dieser neuen Kapitalspritze treten wir in die nächste spannende Phase unserer Mission ein, sagt Michael Waldner, CEO von PEXA Park. NRW-Startups sehen Bedingungen positiv. Laut dem gerade veröffentlichten NRW-Startup-Report 2023 bewerten 57 Prozent der Gründer in Nordrhein-Westfalen das vorhandene Ökosystem als gut oder sehr gut. Als Gründe werden vielfältige Veranstaltungen und Fördermöglichkeiten genannt. Herausforderungen sehen die Befragten in den Bereichen Vertrieb und Kundengewinnung, Kapitalbeschaffung und Produktentwicklung. Ein Drittel der befragten Startups erfüllt die Definitionskriterien eines Social Entrepreneurs. Insgesamt wurden 110 Startups befragt. Wir arbeiten weiter intensiv daran, jungen Unternehmen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihre zukunftsweisenden Geschäftsideen zu bieten, sagt Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubauer. Wirecard Whistleblower erklärt sein Startup. Puff Jill wurde als Wirecard Whistleblower bekannt. Seine Aussagen als Rechtsberater bei Wirecard in Singapur brachten den Skandal ins Rollen. Nun hat er sich zu seinem Startup Confide geäußert. Er beschreibt das Unternehmen als technologiebasierte Whistleblowing und Governance-Plattform, die es Organisationen ermöglichen soll, Risiken zu managen und interne Mitarbeiter davon abzuhalten, sich an externe Kanäle wie Medien oder Strafverfolgungsbehörden zu wenden um Missstände zu melden. Die Zeiten, in denen Mitarbeitern gesagt wurde, sie sollten den Kopf einziehen und Mund und Ohren geschlossen halten, sind vorbei, so Jill. Mega-Bildungsstiftung vergibt eine Million Euro. In Österreich hat die Mega-Bildungsstiftung angekündigt, eine Million Euro für Projekte der Wirtschafts- und Finanzbildung in Form von Förderungen zur Verfügung zu stellen. Vor allem Frauen sollen damit gefördert werden, auch Workshops an Schulen sind geplant. Das Hinterfragen des eigenen Konsumverhaltens und die Schuldenprävention sollen dabei im Vordergrund stehen. Es war noch nie so einfach wie heute, nicht gut mit Geld umzugehen. Problematisch sind vor allem die schön verpackten Schulden diverser Zahlungsdienstleister wie Klana sowie Online-Casinos, sagt Julia Vlahovic vom Sozialunternehmen Three coins Spionagevorwurf gegen Ex-Wirecard-Chef Marsalek der weiter untergetauchte Ex-Wirecard Vorstand Jan Marschalek soll laut einer Anklage in Großbritannien mit mutmaßlichen russischen Spionen zusammengearbeitet haben. Zwischen August 2020 und Februar 2023 sollen fünf angeklagte Bulgaren im Alter zwischen 29 und 45 Jahren Aufträge von dem österreichischen Staatsbürger Marschalek erhalten haben. Dabei soll es auch um mögliche Entführungen gegangen sein. Vor Gericht wollten sie sich bisher nicht zu den Vorwürfen äußern. Marshall-ex-Anwalt Frank Eckstein reagierte nicht auf Medienanfragen. Silicon Valley Gründer wohnt im Schlafpot. Weil die Mieten im Silicon Valley und dem angrenzenden San Francisco in schwindelerregende Höhen gestiegen sind, hat sich der KI-Startup-Gründer Christian Lewis in einem Schlafpot am Mint Plaza niedergelassen. Nach eigenen Angaben kostet ihn das nur 700 US-Dollar. In San Francisco ist es mittlerweile keine Seltenheit mehr, dass selbst für kleine Apartments mehr als 4000 Dollar verlangt werden. Für Lewis ist der Schlafpot eine günstige Möglichkeit, direkt in der Innenstadt von San Francisco zu wohnen. Außerdem ist WLAN im Preis inbegriffen. Es ist wirklich nicht so schlecht, versichert er gegenüber Medien. Interview mit KI-Veteran Richard Socher. Bei The Verge gibt es ein halbstündiges Interview mit Richard Socher, der als KI-Pionier gilt. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit künstlicher Intelligenz und digitalen Assistenten, zuletzt bei you.com. Seine Plattform hat sich von einer Suchmaschine zu einem KI-Chatbot entwickelt. Er ist überzeugt, dass wir zwar noch nicht so weit sind, dass KI dem Menschen ebenbürtig ist, dass wir aber endlich an einem Punkt angelangt sind, an dem ein virtueller Assistent eine echte Hilfe im Leben sein kann. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Die US-Börsenaufsicht SEC hat DWS Investment Management Americas, eine Tochter der Deutschen Bank, mit einer Geldstrafe von 25 Millionen US-Dollar verklagt. Die Anklage wirft der Firma vor, unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und ungenaue Angaben zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken gemacht zu haben. YouTube Shorts verzeichnet weltweit über 70 Milliarden tägliche Aufrufe von mehr als 2 Milliarden angemeldeten Nutzern pro Monat. In Deutschland haben mehr als 500 Kanäle mehr als eine Million Abonnenten, was einem Anstieg von über 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Durch den Erfolg von YouTube Shorts zeichnet sich nun der Umstand ab, dass die hohen Aufrufzahlen möglicherweise Einnahmen aus den längeren Videos auf der Plattform beeinträchtigen könnten. Das deutsch-österreichische Immobilien-Startup Bambus hat den erfolgreichen Abschluss einer siebenstelligen Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Der genaue Betrag wurde nicht kommuniziert. Zu den neuen Investoren gehören David Sabaski, Nikolaus Stadler, Jérôme Balladeur sowie Karm, Storm, i5invest und die Tenity Group AG. Das Unternehmen ist auf die flexible Verwertung von Immobilienvermögen in Österreich spezialisiert. Mit dem 9-Millionen-Investment will das Unternehmen seine Dienstleistungen weiter ausbauen. Das französische Cleantech-Startup Vercore hat insgesamt 2 Milliarden Euro für den Bau einer Batterie Gigafactory in Nordfrankreich erhalten. Die Finanzierung ist Teil einer Series-C-Finanzierungsrunde, in der das Unternehmen 850 Millionen Euro erhält. Weitere 600 Millionen Euro kommen als Fremdkapitalunterstützung von der Europäischen Investitionsbank sowie rund 650 Millionen Euro an Subventionen von den französischen Behörden. Die Serie C wurde von Macquarie Asset Management angeführt. Das finnische Startup Metrock bezahlt Strafgefangenen 1,54 Euro pro Stunde, damit sie KI-Modelle trainieren, indem sie Daten aus baubezogenen Texten extrahieren. Dieser unkonventionelle Ansatz zur Datenvorbereitung für KI-Training wird von Kritikern kontrovers diskutiert, da die niedrige Bezahlung in starkem Kontrast zu den hohen Investitionen in die KI-Branche steht. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 27. September 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an
1: Neuigkeiten
0: aus der Technologie- und Startup-Szene
1: Ja, das war gestern in der Startup- und Tech-Welt los und jetzt schauen wir genauer, was denn bei Startup Insider heute im Podcast-Programm los ist. In der nächsten Ausgabe kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Und er hat ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Cisco plant nämlich die Übernahme des Sicherheitsplattformanbieters Plank für 28 Milliarden US-Dollar. Diese Übernahme wird eine der weltweit größten Softwareunternehmen schaffen und ist Teil von Ciscos Strategie, sich stärker auf Software zu konzentrieren und wiederkehrende Umsätze zu generieren. Diese ausführliche Analyse dann in der Podcast-Folge nach dieser podcast Folge. Um 13 Uhr geht es weiter mit unserer Recap-Folge zu der diesjährigen Bits Pretzels. Die Startup-Konferenz in München versammelte mal wieder Gründerinnen und Gründer, Investoren und Visionärinnen und Visionäre aus aller Welt vom 24. bis zum 26. September. In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Andi Bruckschlögel und Felix Haas, die Veranstalter der Bits Pretzels, über die Entwicklungen ihrer Startup-Konferenz. Sie erzählen von den Anfängen der Veranstaltung als Weißwurstfrühstück im Hofbräuhaus und wie sie es geschafft haben, die Konferenz zu einer internationalen Größe mit 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu vergrößern. Also wenn ihr am Überlegen seid, ob ihr nächstes Jahr auf die Bits und Pretzels gehen wollt, dann hört doch am besten mal in die Podcast-Folge rein, um zu sehen, was ihr verpasst habt. Dazu mehr dann um 13 Uhr. Um 16 Uhr geht es wie jeden Mittwoch weiter mit unserer Rubrik Junge Startups. In dieser Rubrik stellen sich jeweils drei Startups vor, die nicht älter als drei Jahre sind und noch nicht mehr als eine Million Euro in finanziellen Mitteln aufgenommen haben. Wenn man eine Übersicht über alle jungen Startups bzw. Neugründungen haben möchte, hört da gerne rein. Das ist immer eine super kurzweilige, aber sehr informative Podcast-Folge. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!